0: O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz.
1: Não você não yeah, tiver que repetir é eu Desculpa, Larry Go, qual que é a.
2: Eu vou ficar muito surpreso de que, que a gente tenha realmente essas duas coisas em paralelo: humanidade e eleições presidenciais em 10 anos. Eu acho que quase como, como dois eventos mutuamente exclusivos. Depois de assistir <risos> aquele evento de ontem, que inclusive tem um comentário dos, de, do comentarista da CNN, dizendo que recebeu uma mensagem da associação dos circenses, revoltados, que aquilo não. foi comparado com um circo.
0: Eles que eles, eles são, não, são não. pessoas... Ele Hã? chamou
2: o Trump de clown, eles reclamaram. Não, mas eles fizeram uma referência que aquilo tinha sido um circo, assim, uhum. né? E, e eles disseram: não. Circo é um negócio sério, as pessoas são sérias, elas trabalham seriamente. Isso aqui não é um circo.
1: Nossa,
2: isso
1: desculpa tudo, eu É, é
2: o que a gente assistiu, eu, come... eu, eu pensei em começar a assistir, só para elucidar: estamos falando do debate presidencial americano. Sem e... dúvida. E aí você vê que não existe mais, na verdade, uma, uma representatividade de nada. Né? O que existe é o seguinte, dois puppets que são orientados por uma comissão de eleitos uh, de marketing pessoal, enfim, de pesquisa de feedback que vão moldando um discurso, tentando acertar um público. Não tem, não tem mais significado nenhum quem está ali. Uhum. Não são então, nem mesmo não pessoas. podemos nem chamar de uma inteligência artificial, porque não tem nada de inteligente
1: naquilo. <risos> mas sabe um que mas sabe que eu tô no meio de um livro do Scott Adams lá que chama Win Biggle, que ele disseca que foi a eleição de 2016 e para quem não sabe o Scott Adams é o cartunista do Dilbert e ele foi o único cara em 2016 que falou que o Trump ia ganhar ele foi odiado por isso enfim, a carreira dele quase foi pro vinagre e ele conta que ele percebeu isso porque ele falou que o Trump era o maior master persuader que ele já tinha visto na vida e ele percebeu isso no primeiro debate lá em 2016 nas primárias republicanas quando o a mulher perguntou pro Trump você fala que as mulheres são cadelas você fala da mal das mulheres você é sexista e ele vira e fala eu não falo isso de todas as mulheres eu falo isso da Rose O'Donnell e o cara falou que quando ele viu isso ele falou assim, isso não é natural, qualquer político sério qualquer pessoa preocupada ia, ia tentar justificar ia tentar explicar, ia tentar falar que não ele não só dá um double down na conversa, como ele projeto uma imagem do, do que o público dele, de, de alguém que o público dele odeia. E ele falou, isso é uma coisa de um mestre da persuasão. E, e, e a partir disso ele começa a criar a ideia de que realmente o Trump ia se eleger porque ele estava dominando as, as, as comunicações, enfim. O livro todo trata disso. Eu acho que é um livro que começa a ficar cansativo porque uma hora claramente parece que ele está... O apreço pelas habilidades do Trump parece que ele de fato está gostando do Trump, então fica meio... E esse cara é um cara que realmente ele é muito genial, mas o livro começa a ficar um pouco cansativo porque parece realmente que ele, ele encontrou o lugar dele ao falar isso do Trump. Mas eu acho que baseado nessa ideia de que o Trump é um, um, persu... um, persuado... um persuador, um, per... um master persuader, não sei... Fica muito claro o que aconteceu ontem, né? mas você sabe é, primeiro eu li esse livro
0: eu acho que o Scott Adams ele exagerou muito uh -uh. ele fez uma leitura em cima do fato de que ele é um especialista em hipnoterapia Isso. Né, em hipnose e ele tratou o Trump como um hipnotizador é. você leu esse livro também? Não. Não. O que eu entendi da história pelo menos essa é a minha percepção é que se você pega o Trump Sobretudo, tira o som
3: uhum.
0: Você vê só a imagem Você vê uma pessoa que Em todas as situações Está basicamente muito confortável Na própria pele
3: uhum.
0: Em nenhum momento ele dá Uma impressão de Estar realmente Se esforçando uhum. No máximo, ele está lidando com o fato De que como essa realidade Em volta dele é decepcionante uhum. E às vezes ele fica Irritado uhum com isso e o que eu acho que o que acontece é que o anos ele estudou hipnose ah. e não estudou nada de psiquiatria Pode então ser. nós estamos falando sim de um caso e aí não vou poder ser em cima do muro mas nós estamos falando de um caso grave de patologia narcísica tá então e não é à toa que uma comissão de, de
2: onde psiquiatria... é que a patologia narcísica encontra a sociopatia interessante essa acontece que o sociopata é alguém que briga com todas as convenções sociais, todos, e ele
3: quer ser livre em relação a todas as convenções sociais. Então, um sociopata é alguém que pode, no limite, ser um chefe do
2: tráfico, um ladrão de banco. Mas, mas não parte de um pressuposto de uma ausência de empatia. Isso não é uma condição. Não, 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 isso é um psicopata. Ah, não tem essa diferença. A diferença é o psicopata é incapaz de sequer entender como é que as pessoas sentem, porque ele não sente do mesmo jeito. Eu li até um livro O Psicopata Entre Nós, não sei se chegou a ler esse não. livro, que conta a história do um dos estudos que foram feitos em cima das grandes corporações e como é que você tem, uma, como você tem uma concentração justamente nessas hierarquias de poder, como os psicopatas conseguem chegar mais rápido. E quando você faz uma análise de quem está à frente das, das tomadas de decisão no mundo, você chega à conclusão que o número de psicopatas, é, pelo menos que se encaixariam no quadro de análise de um psicopata, é altíssimo. Uh, entre as corporações, entre as Fortune 500 e tal, é um número uh, ainda mais representativo, porque mostra justamente uh, o que ele está disposto a fazer para chegar onde ele precisa chegar, e, predominantemente, ignorando a existência do outro. O outro significa para ele meios ou um fim para chegar onde ele precisa chegar. Agora, entre os políticos, eu penso sempre o seguinte. E aqui, veja bem, não quero, fazer um, não quero falar da classe política, mas eu fico pensando o seguinte. Para o cara chegar ali e conseguir desempenhar aquele papel com longevidade ele vai, de certa forma, se desconectando. Pode ter até uma empatia no papel, mas ele tem... a empatia real pouco existe ali. Os que têm uma vida talvez mais dedicada realmente ao propósito inicial, como político, ficam muito pouco tempo. Porque o que pede para a longevidade daquela, daquela, daquele job description é esse tipo de comportamento. Então, ele é, ele é por si só, uma profecia autorealizável, né?
0: Você quer dizer que é como se fosse um, um tipo de caminho que vai selecionando sempre os psicopatas? Sim. Então, e, é uma, e dando
2: é uma... a eles o comando do...
1: É um darwinismo inverso, né? É. é um darwinismo inverso, né? Você eu vai selecionando é os psicopatas. É. Não, não,
2: ele é o um darwinismo perfeito. Não é nem
0: é. inverso. Veja, o, eu, pelo menos a minha leitura disso é... Nós estamos falando aí de jogos de poder.
3: Uhum.
0: E todo verdadeiro jogo de poder, no extremo, é simplesmente um eixo entre o predador e a presa, entre o, o perpetrador e a vítima. Bom, o que, que acontece? O psicopata é aquele que não gasta nem um grama de energia uhum. com a vítima. Ele não tem nenhum problema com isso, ele não tem pena, ele não tem culpa. E, portanto, ele é totalmente preparado para ser um predador perfeito. Uhum. Então, o que, que acontece? Toda
3: situação... Onde você,
0: em última instância, tem essa estrutura de poder, ou esse eixo de poder, como o grande fator decisivo, uhum. você vai ter uma predominância dos psicopatas. Então, é isso. O psicopata é aquele que é perfeito para a lógica do survival of the fittest vai sobreviver aquele que for mais forte. Então, essa lógica já é a psicopatia. E eu me arrisco a dizer que todas as vezes que eu vejo aquelas metáforas meio pseudo-darwinistas, porque Darwin não disse isso, tá? Isso que é mais interessante. Darwin deixou bem claro que ele acreditava que as espécies que cooperavam mais eram as mais adaptadas. Mas, como vocês sabem, os psicopatas são muito bons de marketing. Então eles conseguiram fazer o marketing.
2: Esse é um dos primeiros fake news. É, os primeiros fake news é que... que Atribuíram a Darwin é, é o que falou. E ele deve chorar onde quer que ele
0: esteja até hoje com essa história. Porque fica como se fosse darwinista essa história de que os mais fortes têm que sobreviver
3: e tudo mais. Uhum. E não é nada disso. Uhum. Tá? Agora, voltando, eu insisto. O Trump, ele tem traços
0: psicopáticos, sim. Mas mais do que um psicopata... Ele é um narcisista grave. Por que, que essa diferença, para mim, é, é muito importante? Porque o, o
3: psicopata, em geral, verdadeiro, ele forja
0: emoções. Ele não é bom de emoções. Ele aprende a representar as emoções que ele acha
1: ele é muito frio.
0: ideais para aquela situação. Mas não é natural dentro dele. O Trump, as emoções dele me parecem completamente genuínas e são sempre as mesmas. tá? Ele, como um bom é, narcisista grave, ele é alguém que tem a leitura moral do mundo de uma criança mimada de menos de três anos de idade. Hum. Tá? É isso. E aí você somar isso com o tempo, tá? mais uns traços psicopáticos dados pela educação. Eu tenho a impressão que talvez, se eu tivesse que o pai dele, era, era um cara que tem a psicopatia.
2: Hum. É, eu, não, eu sei um pouco da história, pelos documentários todos que tem agora, mas o que fico pensando mais é se, se a gente chega à conclusão que nesse sistema onde a gente vive a partir de, um, de uma competitividade intrínseca, quem tiver disposto a jogar fora das... ou sem regra nenhuma, sem o livro de regras, uhum. tem uma chance maior de prevalecer, né? E dominar e continuar mantendo o sistema intocado. Quer dizer, a única forma de você se livrar, em última instância, do mal do, dos psicopatas dominando as decisões era mudar o sistema completamente. Só que é um sistema que teria que ser mudado de um lugar diferente, né? porque hoje, até por essa última nomeação né, do, do Supreme Court, é um negócio que vem sendo construído para ser mantido sempre daquela mesma forma agora você tem que mudar todo o aspecto da sociedade e essa história que a gente vem falando de algum algum tempo do coletivo versus individual e tal que seria o que nos daria a chance de sobreviver como espécie como é que você consegue mudar esse padrão de vamos chamar de uma exploração de milênios ainda com esses caras no comando eu acho que você disse a frase ainda com
0: esses caras no comando me parece impossível mas o caminho que eu enxergo. E aí, vocês vão me dizer se eu estou sendo polêmico, surpreendente ou óbvio. É. São as mulheres no poder. Todos os estudos indicam que quanto mais responsabilidade e poder uma mulher tem, ela mais ela tende a se questionar e hesitar. E com os homens, isso é quase que uma psicologia biologicamente determinado, acontece normalmente o contrário. Então, os homens, quanto mais poder eles têm, mais eles se sentem poderosos, mais eles se sentem os alfas, mais eles se sentem superiores a todo mundo e mais eles tendem a exagerar na direção daquilo que os gregos chamavam de hubris, que é o, o excesso. Tá? Então, é bem aquela história do Clinton. Então, aqueles caras o claro que é o presidente dos Clinton, Kennedy, eles podem até começar num outro lugar, mas eles chegam num ponto em que eu posso qualquer coisa, eu posso qualquer mulher, qualquer história. Agora, uma mulher, quando tem muito poder, ela, pelo menos é isso que os testes e a própria história contam, funciona ao contrário. Aí é que ela não se permite esse tipo de expansão e abundância e autoconfiança. Então é aquela coisa, você vê a sobriedade da Angela Merkel. Não à toa, foi chamada nos últimos tempos de líder do mundo livre. Então, me parece que pode não ser a solução, mas uma quantidade enorme de mulheres no poder ajuda a, a mitigar essa história. É, foi Como de tudo é que faz
1: para elas chegarem lá?
0: Bom, se a gente continuar com homens <risos> <risos> do jeito que nós andamos, É um processo vai mais natural. Talvez a gente nós tenha que... É. é, talvez que nossa masculinidade já esteve melhor. Né? Não,
3: já
1: já estamos assim, Talvez o um pequeno o um pequeno processo de do que vai acontecer no futuro, talvez talvez tenhamos mais chance agora. Porque eu queria voltar para a pergunta inicial do Negro, que é: afinal o que aconteceu ontem? Um
0: porque eu acho que foi um embate entre a psiquiatria e a geriatria.
2: Agora é estranho você imaginar que alguém realmente sugeriu ao Biden que ele fosse lutar contra o Trump é, no jogo do Trump. Né? Mas você achava que o Biden foi bem? Eu acho que ele foi orientado, ele deve ter tido alguma sinalização que ele era visto como soft, como um cara ah, capaz é. de, de entrar em no. conflito e tal, e ele desde o princípio achou que ele tinha que é, estabelecer o território mas de um lugar que o Trump olhou e falou não é possível que esse cara realmente vai jogar aí na é. rede, é. onde quem joga sou eu. E acho que tinha uma grande oportunidade ali, talvez, enfim, de mostrar a desqualificação do oponente né, uhum. dentro do, 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 do aspecto ridículo dele. Uhum. E o que se confirmou, na verdade, é que o processo inteiro é ridículo. Uhum. É, Isso, só é. se interessa em estar ali quem realmente tem essa cabeça. Essa é a sim. impressão que eu tive. Não tinha alguém realmente disposto a mostrar que. Não,
1: é, 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 é uma vergonha alheia de
2: assistir não, é, 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 é um Poucas vezes você teve uma unanimidade uhum. é, de, um, de um jogo tão horroroso né, de se assistir. Isso. E de todos os lados, inclusive conservadores, o que, na verdade eu até vi alguns spin-offs que tiveram ali. Dos, dos acentuados movimentos radicais né? gente, hum. já viram nesse
1: movimento chamado Proud Boys Nossa, é é, que foi que ele se recusou tem algumas cenas fortíssimas, a hora que o Trump se recusa a condenar os, os supremacistas supremacistas brancos é assim, é de dar medo e ele fala dos Proud Boys né? eu já tinha ido dormir porque eu é, achei ele fala dormir. Proud Boys stand back and stand by é eu acho que essas
2: sinalizações de ódio que ele vem fazendo e na verdade, querendo ou não para cada pra cada um que ele cria se cria simultaneamente um oponente talvez com a mesma voracidade uhum. uh, eu vi um embate é. entre os Proud Boys e um outro grupo que eu não consegui entender uhum. exatamente o que que representava mas era basicamente uma dizer aos Proud Boys e vai se criando isso nessas polarizações mais acirradas e tal e a resultante disso, que a gente achava que tinha vindo de um país dividido, não sei, não consigo imaginar no dia 3 de novembro uma resultante que seja ah, qualquer coisa diferente de ruim ou péssimo. Hum. Independente do resultado que tenha na urna, você tem uma, um, um, um país, país dividido. E uma sinalização para o mundo péssimo. É, eu acho que
0: tem tem aí uma nítida decadência em jogo e é, é com essa... Reflexão que eu fui dormir ontem, porque com uma decadência tão radical, então essa que eu assisti, as consequências para o mundo ocidental e, afinal isso. de contas, o mundo onde nós... É que eu Mas, acho que é o que importa para a gente é, aqui, porque isso é, vai tudo repetir é, não, aqui, é, né? É, basicamente, eu fui dormir com a
2: sensação de que agora é cada um por si. Mas você sabe que aí eu penso o seguinte, será, de que forma isso poderia ser uma ótima notícia? Bom, Fiquei eu aqui pensando. E, e como eu tive até uma grande oportunidade de conhecer um pouco mais do que se lê no céu nesse final de semana,
3: <risos>
1: com, com, o, o Larry Bizão. Com, com o Larry B. Senior. Larry B. Senior. Foi um encontro <risos> fantástico. Faço aqui,
2: inclusive, um, um cumprimento a ele no ar. Foi um encontro maravilhoso conhecer. É a árvore da onde caiu esta maçã é uma parte dos galhos, né? mas enfim é, eu acho que a gente tem um, um Saturno né? entrando agora em movimento direto que pelo que eu entendi é um negócio que vem para fazer grandes mudanças e você tem a sinalização de que a maior, a mais relevante nação do mundo vai ser provavelmente dirigida ou por um Trump ou por uma situação de semi-caos que seria resultante de um do um menino mimado não ter o resultado que ele queria e e por lado um, e por trás no, nos céus um, uma aceleração de um vento de poupa para uma mudança radical então eu fico pensando quanto nesse aspecto quanto pior melhor para a mudança é, por mais que a gente passe pelo momento pelo lugar mais escuro antes do amanhecer talvez tenha aí uma aceleração de amanhecer Estou sendo muito otimista não é o meu papel esse, né? Não é o meu papel. Caramba!
1: Estamos. O que aconteceu ontem, tenho talvez. Você seja... não tem opinião?
2: Só que eu mencionei o Larry Sr. aqui. Não, não,
0: não, não. Eu gostei dessa história de inverter
3: papéis. Eu quero ser Larry Go agora, você pode ser Larry B. Eu
0: acho que eu não tenho capacidade. Claro que tem.
1: Mas talvez o que tem acontecido eu acho ontem você tenha sido o Larry isso, né? Trump. Larry Trump. <risos> Larry Trump. Deve ter muita gente se perguntando por que a gente está falando. A gente tá vivendo coisas muito importantes no Brasil também. E eu acho que aquilo que aconteceu ontem é só o primeiro retrato do que a gente vai viver aqui no Brasil, tanto nas eleições municipais agora, como daqui para frente. Né? E a gente tem um, um mimetista do nosso amigo Trump, de oito, só que de oitava categoria. Eu não sei quais serão os oponentes que a gente vai ter quando essa história se refletir aqui. Na hora que nós vivermos isso que a gente viu ontem, né? na hora que a gente viver esse embate. E eu acho que o que aconteceu ontem, eu não sei também se é uma excelente notícia ou uma péssima, mas eu imagino que existe uma possibilidade razoável do Trump ter perdido a eleição ontem. Ter perdido? Eu não, eu não sei se eu conseguiria fazer apostas nesse sentido, porque
2: eu, eu, de verdade eu acho que é quase quase, quase irrelevante, de verdade é porque,
1: é porque já falou acho, que não vai entregar
2: não, eu acho que não faz muita diferença porque no final das contas o que a gente está interessado aqui e uhum. né, eu acho que é esse qual é o caminho que muda a consciência mais rápido uhum. Né? Uhum. e aí eu, nesse aspecto que eu digo, será que não é uma ótima notícia porque nesse aspecto, uhum. quanto pior, melhor quando você tem uma coisa tão óbvia então, claro, você fala, meu Deus do céu, será que realmente a minha representatividade, o que eu acredito, o que eu preciso para mudar, está hoje representado por esse cara, né? é. por isso, não por esse cara, talvez por esse sistema, por esse formato, é por isso que eu digo que me surpreenderia daqui a 10 anos a gente aqui. Hum. A unidade discutindo temas e ainda voltando por dentro de um cenário como esse. Né? Hum. Eu, não consigo, eu não consigo ver isso.
0: Acontecer. Você sabe que no meu depoimento quanto a isso vai para um lugar que eu preciso confessar que é completamente diferente. Ontem, por exemplo, no debate, o que me chamava a atenção era como que em nenhum momento, em nenhum momento, o Biden simplesmente virou para o Trump... E fez um desafio que eu acho que seria o um desafio definitivo. Ei, me mostre, nos mostre um único gesto de bondade, de carinho. Show me a single act of kindness. E aí o Trump ia ficar completamente embasbacado. Não ia Isso é o que ele não sabe fazer. Eu acho que ele não é capaz de fazer um afago na filha dele. E aí o Biden tinha que dizer, na minha fantasia, vocês não percebem? Essa pessoa é má. Nós vamos continuar deixando que uma pessoa má fique no cargo mais importante da Terra. Nós vamos lidar com essa responsabilidade. E vocês me perdoem a, a, a inocência quase com a qual eu digo isso. Eu não, não acho que isso se diz... Diga respeito só à, à política americana. Eu vejo os políticos em geral... E eles falam, falam, falam nem tão bem, nem tão articuladamente, nem tão inteligentemente, mas o que me chama mais a atenção é que em muito poucos políticos eu vejo isso, bondade, eu não vejo neles aquela energia básica que. Mas me será impactaria.
2: Que... Mas, é, mas aí vem na definição do, é, da variedade do. do não, daquilo que, do, que a gente do está... locais do cérebro que estão ativados. Mas né? é.
1: Mas eu vejo que está mudando isso, uhum. principalmente aqui no Brasil. Mas os bons entram na política? Não, não vejo porque não.
2: Não
0: vejo porque não. Mas eu acho que esse é o ponto. Eu não acho que o é, que nosso problema seja a política. Nosso problema somos nós. Sim. Nós na verdade, eu acho que bem naquela direção do que o Levy estava falando, nós dedicamos ao tema da política uhum. os obcecados pelo jogo do poder. Uhum. Na medida em que nós
3: entregamos para a política o lugar da política esses especialistas
0: do jogo do poder, uhum. nós estamos fazendo uma seleção sistemática daqueles que conseguem ser ou mais psicopáticos, ou mais manipuladores, ou simplesmente até mais entorpecidos. É quase como se você precisasse ser duro, uhum. tivesse que ter algum tipo de calo na alma, para poder é essa a sensação que eu tenho passar por uma, uma campanha política inteira. Então, o que acontece? Se é assim, a responsabilidade é nossa como sociedade. Mas precisaria ser assim? Eu acho que não. Não está escrito em nenhum lugar que pessoas boas não podem se dedicar à política. Então, eu mas o que eu acho que isso teve
1: um... Que todos os teve um... não sejam bons, tá? É, então. Eu só
0: estou dizendo que... Para mim é difícil identificar a
1: bondade da maior parte das pessoas que se dedica à política. O que você falou agora me trouxe uma certa... Eu gostei muito do que você falou dessa história, do, do que o Biden não fez. na ideia de que o quanto ele não virou e evidenciou claramente o quanto o Trump não era uma pessoa boa. Eu gosto muito da sua fantasia do que o Biden não fez com o Trump. Eu me pergunto se parte do mundo hoje, não vou nem falar dos americanos, porque aqui vai ficar a mesma coisa, na Inglaterra e no resto do mundo, se não tem uma coisa do... Nós não precisamos de uma pessoa boa. A gente precisa de alguém que resolva. A gente precisa do commander in chief. A gente precisa do cara que... Ele não é bom. Ele é pragmático. Ele resolve. Diz isso é, é o que se espera. Dessa não é, então é assim. E que se ele evidenciasse que o Trump não é bom, bom talvez bom. fosse uma coisa inclusive boa, o Trump. Eu acho que
2: essa possibilidade, do, do, do essa, essa esperança que você tinha do Biden ir para esse lugar, é mais ou menos equivalente a você imaginar que um jogador de futebol pudesse jogar polo aquático. Porque não tem é um ambiente hostil a uma colocação conversa. É um nível de risco. Que um cara que está no lugar onde ele está Com uma corrida acirrada como aquela jamais tomaria Eu consigo imaginar uma coisa como essa Acontecendo no início de campanha tal E que eu acho que faria todo sentido
0: Mas você não acha que isso derrubaria o Trump?
2: Como é que o Trump reagiria a isso? Mas vamos lá, o que que o que o os Estados Unidos cultua? E aí vai um pouco em cima do que o Larry Snow falou Cultua a figura desse cara Que é o, é o pai, né? É o pai que vai tomar conta de mim hum. Essa figura paterna protecionista, vai tomar conta de mim, vai me defender perante uhum. o mundo, vai defender a nossa economia, contra os chineses, contra os árabes, contra os russos, enfim. E... E o que eu quero é continuar nessa posição privilegiada, dando as cartas na economia mundial. E, eu, e a, essa figura tem que ser forte, tem que ser uma figura que, que continue sendo ameaçadora. E nesse aspecto, eu acho que o Trump colocou muito bem esse chapéu, porque ele onde ele não conseguiu ameaçar, ele conseguiu confundir. Uhum. E... e continua representando, por incrível que pareça, uma façada significativa não só dos republicanos, mas talvez dos democratas que, que são enrustidos na sua forma de mostrar que querem manter o status quo, que senão ele não se elegeria. O um corpo, mas vocês lembram do, do Reagan? Perfeitamente, Você, o Reagan, que foi o grande... O último grande patriarca republicano, se tinha uma coisa que
3: o caracterizava e era justamente o que fazia com que ele tivesse poder, segundo os especialistas, na comunicação, dado
0: que ele não era um cara muito inteligente, é justamente que ele parecia um bom pai. E ele falava num tom de, de bom ator, mas justamente como se ele tivesse uma bondade intrínseca. E aquilo era um fator positivo no auge da Guerra Fria. Então, eu não sei naquele tempo. Eu acho que as coisas mudaram. Em 1980, 80 e poucos, os, os americanos eles se viam we're the
2: good ones. Mas pensa um pouco como é que da onde onde chegou o Reagan, né? O Reagan eu acho que ele vem salvo o engano de memória na sequência do Jimmy Carter, né? Uhum, uhum. Que que vem basicamente de um Estados Unidos que vem se recuperando ali de uma guerra do Vietnã, uhum. que questionou muito todo o processo, vem de um Estados Unidos perante um mundo relativamente mais fraco, e vem daquela questão do, do Carter com a embaixada. O Carter, é, embaixada, o Carter veio pós-Nixon, não veio? É, com uhum. a embaixada uh, do Irã. União uhum. é americana no Irã. Uhum. Então, é, quase que ele vem com uma, uma mensagem é, que pudesse, de alguma forma, confortar os dois lados. Né? Eu não vou ser tão fraco como foi o Carter em relação ao Irã, uhum. mas eu não vou ser ainda um republicano de guerra como foram os meus antecessores. Então, por isso, talvez ele fosse um modelo diferente. Agora, pega o um republicano como o Trump, que vem basicamente carregando a sequência de um movimento de hostilidade que vem desde o 11 de setembro
3: uhum.
2: então como que se nessa pegada assim nós não temos outra opção a não ser manter essa qualquer, qualquer coisa num movimento de paz, de bondade, de amor é fraqueza e nós vamos ser comidos vivos, né, acho que essa é a sinalização eu... é o medo, vamos uhum. continuar mantendo a história do medo, onde eu me sinto, me faço necessário e útil Amém.
3: Uhum. Eu
0: acho que sim, eu acho que infelizmente a estratégia foi essa mesmo e infelizmente também parece que essa, essa estratégia aumentou muito de eficácia depois que a tecnologia mudou e a, sua, a forma de comunicação começou a, a privilegiar a, a mensagem bombástica e de impacto e que fosse polarizante.
2: Posso perguntar uma coisa? Claro. Eu acho que a gente discutiu um pouco esse fim de semana esse documentário que, sem dúvida, é imperdível, que é o Dilema da Rede, que tá na Netflix. E ali fica tão claro que, na verdade, cada vez menos você vai poder depender de saber a verdade pelo externo. Porque você vai receber, basicamente, uma agenda que foi dedicada a você. Então, sempre que você ainda usar com qualquer meio de comunicação ou enfim é rede social seja onde você busca suas informações para se nutrir de para formar uma opinião ou para sentir onde está a verdade a sua verdade você tá provavelmente está caindo numa armadilha feita uhum. pra, especificamente para você
3: uhum.
2: então eu acho que cada vez mais eu tenho a impressão de que esse movimento vai ter que nos levar para dentro para encontrar verdade o conforto uh, enfim sinalização norte porque tá tão vai estar tá tão corrompido o externo uhum. e tão pouco fidedigno que você realmente vai ter quase que a obrigação de, de buscar isso muito dentro de você ou falar alguma grande besteira de forma alguma eu dessa vez eu quero
0: brincar de inventar os papéis e ser ainda mais radical do que você eu quero dizer que esse mecanismo, no, dentro do qual nós já estamos totalmente imersos, que é um mecanismo de selecionar automaticamente as informações de forma a reforçar aquilo que nós já acreditamos. E é isso que está por trás da, da lógica da inteligência artificial das redes. Esse mecanismo é exatamente o mesmo mecanismo que está por trás da psicose. Ser psicótico é ser incapaz de assimilar uma informação que vá na direção contrária daquilo que você já acredita. Você não consegue nem sequer registrar a informação que coloca em xeque você. Isso é ser maluco. E nós estamos tendo um contato com a realidade mais e mais através de de uma inteligência artificial que está replicando a psicose conosco. Então, nós estamos, ciberneticamente, nos enlouquecendo a todos. Uhum. Nessa medida, nossa única escapatória é realmente procurar um eixo interno. Nossa única escapatória é procurar o um mundo interno, como um ponto de referência onde se apoiar. Todas as referências exteriores vão ficando gradativamente menos confiáveis. E aquilo que todos os sábios diziam há muito tempo, que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, estou citando o Jung. Aqui. Ele está citando vários outros. Essa mensagem é a única que nos sobra. Na verdade, se você não se volta para você mesmo e encontra em você, de uma forma, ainda que não articulada, ainda que completamente instintiva, um centro, você não vai conseguir se orientar no mundo do futuro. Você vai estar à mercê de forças muito poderosas que vão fazer de você um joguete de um grande coletivo de pessoas que estão completamente enlouquecidas, essa é a minha letra.
2: Eu acho que sim, e acho que é uma coisa interessante, porque um evento como o evento como o de ontem uhum. é quase como uma falha no Matrix, né? Uhum. É o gatinho passando duas vezes ali. Né? É. Porque é. não tem uma sinalização maior que é dali que você tem que sair, né?
3: É. Foi mal feito. Foi, Sim, mal feito.
2: foi
0: mal feito.
3: <risos> Aquilo foi mal <risos> e sabe
0: que...
1: <risos> Mas sabe que tem duas coisas... Acho que esse documentário realmente é muito bem feito. Acho que ele tem uma parte muito boa, uma parte quase didática demais, né? Não tem nenhuma novidade, mas ele é muito bom porque ele foi feito pelos caras que, de fato, fizeram a coisa. Tem duas coisas que me chamaram muito a atenção. Uma que está do documentário que é um daquele aquele cara de Rastafari, super inteligente, que em algum momento ele fala assim, algumas pessoas do Vale do Silício compartilham da ideia de que nós, seres humanos, estamos sendo usados pelas máquinas. Com o nosso alto grau de, de pre, predição, de... É, as máquinas predictability é, Sim, previsibilidade com o nosso alto grau de previsibilidade que as máquinas têm sobre a gente as máquinas com os algoritmos dela estão começando a nos programar eu achei isso aterrorizante como perspectiva e eu estava ouvindo uma entrevista do Sam Harris com, com o Tristan Harris hum. talvez o Tristan Harris esteja aí fazendo o roadshow do documentário mas o Tristan Harris fala uma coisa que eu acho muito impactante que é o que ele fala ninguém mais divide a mesma realidade né falou isso e eu acho esse ponto é isso daí essa é a frase que é o que você estava falando é a é Shattered frase. Reality frase. a gente não o que você vê no seu Instagram no seu Facebook nos, nas suas news é totalmente diferente do que então, eu vejo então ok senhores é oficial mundo acaba e está tudo bem. Porque o
0: que vai acontecer agora é, na medida em que não há mais um mundo comum, nós estamos obrigados a mergulhar dentro. E vocês sabem o que acontece? Isso uhum. é o plot twist interessante. Essa é a revelação.
1: A gente é obrigado a mergulhar
0: dentro. Sim. Dentro é que está o mundo. E lá dentro nós temos um mundo só. Isso. E dentro nós somos um. E o que acontece é que o pseudo-mundo, onde nós somos diferentes assim, diferentes assado, e nós temos essa, essa nacionalidade e aquela, e aquela classe social e aquela outra, esse pseudo-mundo onde nós estamos há milênios tentando encontrar uma forma um pouco melhorzinha de lidar com essa diferença toda, vai ter que ser substituído por um mundo que comece por uma premissa diferente. E que premissa é essa? A premissa da unidade Temos uma alternativa? Temos, a extinção ah, Eu acho que esse é um bom estímulo Para a gente realmente fazer as coisas De uma maneira diferente Então, o que, que me parece? Nós vamos Nos encaminhar para um ponto No futuro Onde realmente Esse negócio de você Se dedicar ao autoconhecimento você Se dedicar à consciência você se dedicar a algum princípio ou outro mais profundo, menos superficial,
3: não é mais uma questão de estilo de vida,
0: wellness, essas coisas. Passa a semana...
2: Manual de sobrevivência na Isso.
0: Exatamente. uma questão de sobrevivência.
2: Não tem... A não... gente não tem mais opção, né? Não, não, você não tem opção para sanidade, não vai não haver não opção para sanidade, porque eu acho que... E eu vejo muito, essa... você foi falando, eu fiquei pensando ontem, é quase como, um... sabe aquele despertador que começa a tocar mais alto? Você diz, realmente agora eu acho que vou ter que levantar na cama, eu vou ter que acordar. Porque começa a ser um ruído muito grosso, muito grosseiro.
3: E, e, e pra você pensar, até me preocupa,
2: obviamente, não só, os... claro que nós adultos temos aí a chance de tentar enxergar com um pouco mais de consciência, mas essa geração que já nasce dentro desse ruído absoluto, uhum. ela depende realmente muito quase que de um de um evento que a gente enxerga quase que milagroso, né, para que você tenha uma alforria dessa história toda, que a gente não consegue normalmente enxergar, porque o normal é cada vez mais ser contaminado por essa inteligência muito específica que vai te mirando e vai te... Te, é, alimentando do que precisa para ter de você exatamente todas as nuances do seu comportamento e como é que como é que você dá uma sensação de saída disso? Realmente tem que ter um, uma uma coisa que mostra esse, esse, esse status quo absolutamente ridículo e que seja óbvio o suficiente para se questionar como ontem como ontem, como ontem. Porque o um movimento orgânico eu não consigo ver Você consegue enxergar algum movimento orgânico? Vejam Eu Só para lembrar o seguinte, eu falava com o Larry B. Sr. esse fim de semana e Nós concordávamos que seria um o um momento Perfeito agora Para a gente ser introduzido a uma inteligência uh, Extraterrestre Que mostrasse a nossa pequenez A nossa simplicidade. uns
1: com os outros The arrival
0: é. arrival total e é claro que essa inteligência, se for realmente mais evoluída, ela vai falar alguma coisa a respeito do...
1: Ela viu ontem e já foi embora. Falei, putz, é. me ligando
0: vai falar lá. do, do sentimento. Falei falar do sentimento em algum nível. Não necessariamente sentimental. Acho que não precisamos nem de tanta ficção científica. tem um, um antropólogo que eu gosto muito. Ele é o Eduardo Ezeiro de Castro. Já viram falar dele? Uhum. Então, ele tem um livro, que é um diálogo dele com uma filósofa, uns 4, 5 anos atrás, chamado O Fim do Mundo, justamente. É uhum. mesmo? É. E nesse livro, ele, ele defende a, a visão dele que é relativamente simples. Qualquer um consegue entender. Ele diz basicamente o seguinte, nós estamos num, num mundo, num sistema que se organiza em termos de ter e não ter, em que existe uma minoria que pode ter, e que é a minoria que basicamente domina o jogo, e que a grande maioria se move e age em função do fato de não ter e da esperança de poder ter, e que obviamente não é para ela conseguir ter, porque se ela tiver, ela não precisa mais se movimentar e continuar tendo. Então, todo o mecanismo, segundo Eduardo guardeiras do de Castro depende do fato de que a maior parte das pessoas nunca tem o suficiente. E que, dentro dessa lógica, o mundo provavelmente vai ser explorado, extraído, até que não sobre nada e acabemos todos. E entre, portanto, aqueles que têm e aqueles que não têm, ele só vê uma solução não é a posição do rico nem a posição do pobre é aquilo que o antropólogo chama de posição do índio. ele acha que a humanidade só tem chance de sobreviver se todos nós nos
2: tornarmos índios outra vez e o que, que significa ser o índio o índio é aquele que está fora do jogo e a identidade dele não se define pela falta ele é o protagonista João.
0: É, mas ele não se define pela falta. Porque ele, se não se define pela falta é, é uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte, que num jogo que nós montamos como civilização, a maior parte das pessoas necessária estruturalmente se definem pela falta. Nós vivemos em função do que nós percebemos que nós não temos. Porque a grande fantasia é que se nós tivéssemos, nós não precisaríamos fazer mais nada então toda atividade humana que sustenta essa estrutura toda se baseia na falta e a falta é uma falta que é absolutamente
2: insaciável e que nos faz consumir o planeta até a sua absoluta descrição essa falta já documentada nos textos mais antigos né? que, em última instância é a falta do momento da separação você do
1: criador que nunca poderia ser substituída por nada externo é isso aí e, e eu penso nisso em termos emocionais né? hum. enquanto nós todos não, não vemos e observamos que o maior drive não só apenas nosso, mas de todo mundo que está ao nosso redor vem da falta
2: é porque na verdade a gente é, é um sistema de compensação infinito né? é como se você que, quisesse encher a piscina de areia <risos> nunca você vai ter a sensação que você pode nadar ali por mais que você sempre esteja esteja buscando alguma coisa para suprir essa falta, ela não, não se suple com o que você busca. E aí você constrói toda uma civilização em cima da falta, né? Você falou. É e e aí eu pergunto para você mais uma vez, né? pra gente escapar até dessa história de de ter como uma única solução voltarmos a ser índios e também tentando entender como isso fica em paralelo com a que é a hierarquia das lagostas do Jordan Peterson. Uhum. Porque até dentro da ideia dos índios, você tem um sistema de hierarquias, né? Você tem um sistema de natural de encaixe que você não consegue fugir em momento nenhum. Mas você tem um sistema de cooperação muito claro também. Uhum. Então... Que não sejamos índios, mas que a gente possa ser uma sociedade e consiga ter um pouco das duas coisas. Não vamos poder fugir da natureza intrínseca, da espécie que é de achar alguma hierarquia e algum equilíbrio nessa hierarquia, mas que ela não seja predominantemente exploratória para se buscar uma falta.
0: Hum. Bom, eu não sou nenhum expert no pensamento desse antropólogo, mas o que eu entendi em primeiro lugar é que para ele o lugar do índio é... Um lugar do, do ser humano Que entende que é parte da natureza Integrado Integrado e, e, e humildemente integrado Então ele está lá sabendo que ele, que ele é um hóspede do mundo E portanto ele, ele tenta se comportar minimamente Com uma certa decência Assim como um hóspede bem educado tenta fazer E... Independente do resto, se a, pode, se a gente pode sair da metáfora, eu acho muito difícil imaginar um futuro para todos nós que não seja nessa atitude. Ou seja, a humanidade precisa baixar a bola muito, muito, muito rápido. Isso eu acho que é a coisa mais importante. Nós precisamos entender que nós vivemos numa metáfora e num mito de crescimento material infinito que não é corroborado por nada na nossa experiência, nada nada isso não acontece num ser humano isso não acontece num, numa sociedade, isso não acontece em nenhuma civilização da história então Simplesmente é uma ideia maluca você achar que sim, nós vamos sim aumentando e sempre ficando mais ricos e sempre vamos, uhum. o futuro sempre vai ser mais e mais e mais e mais e mais e mais. É, é muito difícil você conseguir fazer uma leitura inteligente que leve a essa conclusão. Então, para que o futuro não seja simplesmente uma trombada ou um abismo, é fundamental. Que a gente recupere algumas virtudes básicas de antigamente. uma delas é... Nós somos de humildade para ontem. A, a humildade tem que voltar à volta. Né? É, ela é mais importante porque... Se tivesse uma vacina de humildade, ela era mais importante do que a vacina do coronavírus.
2: Porque, na última instância, a gente está falando de lidar com vício. Né?
3: Uhum.
2: E Isso. como é que você sai de um vício? Como é que você leva todo mundo para esse, esse grande... Essa grande reabilitação. É, porque é um padrão tão enraizado e, ao mesmo tempo, pernicioso, é, nitidamente prejudicial à saúde mental de todo mundo. Hum. Mas que você, isso é a definição de vício. Né?
1: Um vício ruim. Sim. E é. trazendo um pouco aqui, indo aí das estrelas para o magma, uhum. é... Mas porque você ficou falando dos índios, eu fiquei pensando muito nessa na ideia. Eu acho que em muito pouco tempo a humanidade vai perceber que as redes sociais são como o cigarro. Daí vão inventar um juice das redes sociais e daqui a pouco, muito em breve, a gente passa por um outro jogo, que eu acho que é das realidades ainda mais divididas, mas um pouco menos controladas e talvez o protagonismo de quem está acessando seja maior do que quem está controlando o algoritmo. Como é que é esse mundo pós tudo isso? Pensando nessa ideia do índio, pensando nessa ideia de que não, não tem como a gente continuar do jeito que está. Elabora mais. Porque eu acho que, em breve, esse desespero e esse vício do pertencimento de, e, e, dos, e do reconhecimento de estar ali, presente e disponível o dia inteiro, ele vai ser substituído por algo em que você seja mais protagonista da sua experiência. Hum. Essa essa volta para dentro. Eu falei, como cigarro a humanidade em algum momento dá conta do quanto isso faz mal e tem uma reviravolta. Essa minha perspectiva, talvez nessa troca de papéis aqui, teve, seja até o meu otimismo aí. Mas eu realmente acredito nisso. Seja por pelo nosso caminho do Doomsday, seja por, pelo caminho da abundância, eu acho que a gente chega lá. E dado isso, qual é esse novo passo? Que é um olhar... Nós estamos olhando mais para dentro, a gente está mais focado para a gente, a gente está com uma conexão maior, a gente sabe que a gente não pode ser manipulado, né, que, que a nossa vida não vai ser mais entregue para um algoritmo que nenhum ser humano mais controla. Eu imagino que a gente vai chegar lá. E, no, e de um jeito ou de outro
0: essa se eu entendo bem a tua pergunta Snow, não sei se essa é uma pergunta que possa ter resposta e eu vou te dizer porque eu não acredito que nessa vida,
3: nesse planeta a gente possa chegar a um ponto tal onde
0: por assim dizer as coisas se resolvam haja um final feliz e esse seja o fim dos tempos eu não acho que isso seja possível.
3: Uhum.
0: Então, minha, meu otimismo, por mais delirante que ele seja, ele não vai tão longe. Eu consigo sim imaginar nós sobrevivendo ainda que não todos, um pouco mais sábios, muito mais humildes,
3: uhum.
0: e tentando uma nova rodada de um outro jeito, tentando desesperadamente não cometer exatamente os mesmos erros. Mas isso não significa de forma alguma que a humanidade não vai cometer outros. De certa maneira, eu gosto de lembrar nessa hora da, do Matrix mesmo. Eu acho que o Larry Gold estava me olhando com um olhar assim de que ele estava pensando no Matrix, e lembrando
3: de quando o arquiteto falava para o Neil que essa é. Qual é a versão da Matrix? É
0: sexta. Sexta versão da Matrix. Então, eu acredito que viria a sétima. A sétima versão. E, em poucas palavras o que isso significa que o jogo a dança entre o bem e o mal vão, vai se representar Doutor.
2: de uma outra maneira nós vamos ter que jogar esse jogo outra vez. eu acho que a gente até já discutiu isso algumas vezes mas eu, eu acho que fica
0: na sexta, na quinta no é, quarto, é
2: inclusive no, no domingo pela manhã é. É em alto e bom tom para quem quisesse ouvir onde estava.
3: <risos> Mas
2: eu acho que tem uma parte aí que é o jogo não foi feito para isso. Né? O jogo foi feito justamente para você se dar conta que no nível da mente ele não era solúvel e que a única forma de realmente você usar aquele jogo, o propósito que ele foi criado, era você entender que você estava nele e você conseguir fazer essa viagem para fora e entender a relação que a gente discutiu e chamou de projetor e tela, ou enfim, dentro e fora, e assim vai. Porque se realmente houvesse uma solução, ia ser muito, é muito muito inútil, inapropriado. Né? Você imaginar um negócio que eu... Quanto mais eu pensar, mais a chance que eu tenho de resolver. Isso não deixa de ser o mesmo caminho do da falta e da compensação, da compra, da enfim, do acúmulo é um acúmulo de pensamento é um acúmulo de ideia ele vai te levar para o mesmo lugar eu, eu acho que ele foi feito justamente para você realmente chegar ao um momento e fazer isso assim, desisto, não estou conseguindo ver a solução vou ter que, vou, desse jeito eu vou me explodir desse jeito eu vou passar fome desse jeito vão nos matar uns aos outros e tal uhum. e conseguir em última instância fazer o que você veio fazer aqui que é se libertar de tudo isso é, não sei se é nessa linha que discutíamos. É nessa é linha que discutíamos e eu só gostaria de
0: complementar que nós aqui todos acreditamos nessa unidade essencial de todos nós. E essa unidade essencial de todos nós, ela não pode ser apenas uma unidade essencial no que se refere ao espaço, ela tem que ser uma unidade essencial no que se refere ao tempo também, porque não há exatamente uma distinção entre espaço e tempo. Então, sem querer fazer todo aquele salto mortal que nós poderíamos fazer que fizemos nós dois no fim de semana, eu acho que pelo menos nos cabe dizer que, em respeito a todas as pessoas maravilhosas que nos antecederam e que somos nós, nós precisamos entender que o futuro será uma nova versão do mesmo problema insolúvel que é esta vida. Porque imaginar que todos esses que nos antecederam não chegaram na solução e que nós, ou aqueles que vêm logo depois, esses sim vão encontrar a solução, é muito ingênuo. Até porque
3: aqueles que nos antecederam e aqueles que nos sucederão somos nós.
2: É. A gente está discutindo muito um negócio interessante que é justamente qual é o qual é o... o formato, o layout do jogo que você veio para viver né? então, uhum. é, em última instância ele pode ser o desenho que você quiser, pode ser o desenho que a gente está vivendo hoje, pode ser um desenho de peste negra lá atrás pode ser um desenho enfim é, do, é, do, da época seja qual for a época ela tinha um tão layout como qualquer outro desenho como qualquer outro jogo Uh, e é o que você precisa para ter o um aprendizado daquele momento que você em última instância foi buscar ali. então como diz aqui o bi eu acho que eu espero que a gente não esteja ficando metafísico demais já correndo o risco de ter que apagar isso tudo
3: uhum.
2: você pode encarnar e na época que você quiser que você conformado você quiser que você vai ter alguma coisa para mexer então futuro passado e presente, são só layers do mesmo jogo. É, ainda mais porque eu
0: ando assistindo Dark. Como você começou a assistir
2: Dark? É, comecei a assistir Dark. Com uma lousa ao lado e caderno de anotações? Não, né? não, de uma forma
0: muito mais humilde. É. E eu estou fazendo um exercício, influenciado pelo meu amigo Larry Gould, resolveu fazer um exercício espiritual. Com É De assistir mesmo sem entender. Como se eu fosse uma criança
2: muito pequena para entender um, um, um roteiro tão difícil. Eu não acho que esse roteiro foi feito para pessoas... Uh, eu acho que ele, ele, ele Não foi feito para pessoas. Não foi feito para pessoas. Eu acho que ele tem que...
0: Um, é um chip. Ele é um roteiro para inteligência artificial. Entendeu?
2: Eu, eu, eu desconfio que um bom alemão entende. <risos> Talvez nós não. Mas, de qualquer modo,
3: dar uma boa sugestão. Para todas as pessoas que nos escutam. Dark, Netflix.
0: E sim, com um caderno, sim, com um monte de coisa, mas com carinho. Se você se dedicar a Dark com afinco, vale uma faculdade. É a impressão que eu tenho. Se você realmente levar aquilo a sério, tem um grau de... de inteligência colocada ali, de esforço de fazer alguma coisa diferente, que é que se destaca da média das histórias que
1: tem por aí. Eu confesso que eu parei no episódio 3. Uhum. Claro. Talvez eu precise avançar um pouco mais.
0: Mas é, é um Everest. Uhum. A gente fica imaginando que vai ser um passeio assim, na Mantiqueira. Não, é o Everest mesmo tem uma. Você que... Não, é, é tipo um romance do Thomas Mann. Se você quiser realmente, dá. Mas assim, não é para aqueles com um pouco folha. Você vai ter que realmente... Não é aquilo que você normalmente espera de um, de um seriado de Netflix. Você vai ter que pegar caderno, você vai ter que anotar, você vai ter que dizer quem é essa pessoa. Aquela história que você reclama dos nomes dos romances de Dostoiévski, aquela brincadeira de criança comparado com os personagens de Tarkin <risos> é na primeira temporada. Mas foi essa a sensação é. que eu tive. E você só vai começar a apreciar isso quando você tiver introjetado esses nomes, essas figuras o suficiente para poder ver a grande dança dos tempos e das, das gerações acontecendo. Agora, quando você chega nesse ponto, eu te prometo que você tem uma experiência alterada de consciência. Ah, realmente o negócio é bastante sério, então
2: vale a pena para quem tiver tempo e energia e vontade. Eu, eu vou ter que revisitar, porque a impressão que eu tive eu já estava com um fôlego de quem estava nadando embaixo d'água numa piscina de 50 metros. Eu também, e teve um momento que eu realmente é, percebi que eu estava precisando ativar outra ativar outras partes do meu cérebro para continuar Sim. É, compreendendo agora eu não tinha visto essa possibilidade que o que o Bideu, eu achei maravilhosa de simplesmente assistir primeiro é. hum. para ver se por osmose as coisas começam a, a fazer sentido no momento Sim. eu
0: tô na segunda
2: temporada não, eu fui até a segunda temporada eu acompanhei bem a primeira passei bem a segunda, passei bem. A segunda temporada eu comecei a pensar na possibilidade de usar o mesmo método dos personagens, de começar a colocar fotos nas paredes, para ver se eu conseguia
3: acompanhar melhor. <risos> pequenos
2: fios de lã. Fios de lã, diagramas e tal. Né? E eu acho que eu devia ter. Ali eu me cansei um pouco e, e comecei até, até pensar por que existia hoje essa fixação né, tão grande nessas questões de viagem de tempo. Né? E, e é um momento que está muito em cima disso, né? Tá.
0: E olha, eu prometo para vocês que eu ainda vou fazer mais coisas em cima disso, porque eu estou totalmente obcecado por essa ideia. Eu tenho a convicção de que nosso próximo estágio evolutivo dentro desse grande jogo é parar de entender as coisas de uma forma linear. Tá? Para mim é grande abertura. Você, vocês não você trouxe a pista daquilo que mudou meu cérebro de uma forma irremediável não sei se para bem. que foi aquele filme A Chegada aquele filme eu achei bonito quando eu assisti aquele filme de ficção científica parece que é meu destino realmente que <risos> os filmes de ficção científica mudem a minha temporada pessoal de Netflix quando eu assisti aquele filme eu assisti e depois eu disse não, agora deixa eu pensar sobre o que eu assisti e, enfim, é outra recomendação muito forte que eu faço. Porque, sem querer estragar o filme, ele fala de como a nossa experiência depende da nossa linguagem. E que, se você troca de linguagem, você troca de experiência. E que, se você tem uma linguagem que é menos linear, talvez a sua experiência não seja linear.
2: Então, muito
0: tempo. Pô, é. Mas
2: eu não acho que é só isso ali, não. Né? Acho que tem mais coisa na chegada. Hum. Hum, eu, eu, até em questão da, da, da função do tempo não linear ali, ou quão relevante seria você saber do fim para viver o meio e começo? Ah! Eu entendo o que você quer dizer. Eu não, eu não queria falar desse assunto para
1: não estragar definitivamente o filme, porque quem não assistiu. Mas, concordo com você. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viram uma série chamada American Gods? Um, um
0: outro episódio, eu não vi, eu não fui além. Então, eu? Tá, tá, tá
1: viajando bem. Eu estou achando é interessante né? é isso. Eu tô ele tem uma aula naquele master class de escrita é. Uhum. que é incrível e ele é muito bom ele é muito bom é muito... e a gente falando dessa coisa da, da mitologia e do eu comecei a ver esses dias e eu assim é um mix feelings ele não é tão não é óbvio né não, não é uma eu acho que ele é tão pouco óbvio que ele é até difícil de você ir ali colocando o o puzzle é muito moderno muito pós-moderno muito é pós-moderno é, eu... Agora, meus caros,
0: eu fico me perguntando primeiro se a gente transpareceu na nossa conversa que pela primeira vez desde que os elefantes começaram a aparecer na neblina, desde que a neblina se levantou, é a primeira vez que nós estamos conversando os três pessoalmente no mesmo espaço e eu me
2: pergunto vale ressaltar devidamente testados
0: devidamente testados e eu me pergunto se nessa gravação é transparecer uma outra coisa que para mim ficou muito claro como nós estamos felizes sim não como, muito. como recuperar a possibilidade da, da vida ao vivo não mais em VT não, não mais em, em tela devolve, né, devolve a alma uma coisa muito mais simples
1: e eu quase tive uma experiência metafísica aqui hoje ou, ou, ou sim, ou tive realmente uma experiência metafísica
0: tá uhum. é um, até um pouco uma sensação de que pode acontecer ainda alguma coisa e a gente descobrir que a gente estava sonhando e nós não estivemos
3: juntos não é completamente ainda crível que a gente de fato esteja no mesmo espaço eu espero muito que isso
2: aconteça
1: é impressionante que eu, eu comentei isso com vocês antes eu, eu queria repetir que eu estou me sentindo como uma criança que vai pela primeira vez no, no baile uhum. de um desconjuntamento físico de como me comportar mas sem nenhum nenhuma bobagem superficial é assim, interessantíssimo o valor que eu tô dando para essa experiência ao vivo <risos> depois de seis meses de Zoom tem um gosto muito especial é impressionante a diferença da minha energia.
2: Mas eu não acho que isso é uma coisa interessante de falar um pouco sobre esse aspecto do ser humano que tentou se vender nos últimos seis meses, que não era tão relevante, né? Que é do contato físico, de estar próximo, de viver é, o calor, hum. né? É, tentaram convencer a gente que é possível todo mundo ficar isolado falando por uma tela que isso aí estava ok, que era uma experiência muito similar e perfeitamente substituível e que eu imagino que para algumas coisas provavelmente até vai se manter, mas acho que para quem você gosta de estar perto não tem Zoom que substitua
0: uhum. se não você me permite, com todo respeito eu me lembro de uma vez nos anos 80, quando Estreou o primeiro McDonald's no Brasil E era lá na Avenida Paulista, se não me engano Perto de onde eu estava morando eu me lembro que a primeira vez que eu fui lá Eu escutei um pai dizendo para uma filha Este é o futuro dos restaurantes <risos> E dizer que nosso futuro é via Zoom É mais ou menos a mesma coisa Dizer que o futuro da nossa comida vai ser um Big Mac ah! <risos> Se você realmente não tiver uma alternativa E você tiver que fazer um tudo
1: bem Exato Mas, não é, Obrigado De jeito Já. nenhum não. não, por aí Mas é é muito bom estar ali. Muito bom. Se você quiser receber os próximos episódios dos Elefantes em Primeira Mão passa no nosso site e deixe seu e-mail elefantesnanevina.com.br e obrigado por nos ouvir até aqui até mais